0: Apúntate ahora en Empersona.com. Esto solo es el principio.
1: Bienvenidos a otro episodio de En Persona. Como sabéis, este podcast está enfocado a emprendedores y empresarios. Por lo tanto, el tema que voy a tratar hoy, la pregunta que voy a responder hoy, para mí me parece súper importante. Creo que es uno de los secretos que me ha permitido a mí, pues, estar más de 10 años con, viviendo de mis proyectos y, y de, de mis empresas y de lo que estoy haciendo ¿no? la pregunta es ¿cómo equilibrar el tiempo entre el trabajo y la vida personal? para mí es muy importante porque cualquier profesión sea lo que sea lo que te dedicas te va a quitar muchísimo tiempo, ¿no? a no ser exactamente los cálculos, pero nos pasamos media vida trabajando y y la otra media vida con los nuestros, ¿no? Me doy cuenta de que, esto ya lo he comentado en otros episodios, que cuando creamos una marca, cuando creamos un proyecto, un negocio desde cero, y luego se va todo al traste, pues porque al, al propietario de, de esa marca, al propietario de ese negocio, eh, le ha pasado algo, se ha peleado con los socios, luego se ha peleado con la mujer, se ha divorciado, y el trabajo de años se va al traste. O cuántas empresas familiares se disuelven porque la segunda generación o la tercera generación no, no se entiende, empiezan a haber peleas entre egos, etc. ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que estar bien a nivel de salud física, estar bien a nivel de salud mental, estar bien a nivel salud emocional es bueno para tu negocio, para tu marca, para tu producto digital, sea lo que sea lo que tengas. ¿vale? Creo que es prioritario antes que, que hagáis según qué uh, tareas de vuestro negocio, es prioritario que encontréis ese equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final si tenéis este equilibrio entre el trabajo y la, y la vida personal, os va a permitir eh, ser capaces de, de establecer prioridades, ¿no? Debéis tener claro cuándo estáis trabajando cuando no estáis uh, trabajando y sobre todo mientras estáis trabajando qué es lo, que impo lo importante que hay que hacer en cada momento. Establecer prioridades te va a permitir eso, ¿no? Yo soy ahora muchísimo más productivo y hago en cuatro o cinco horas el trabajo que antes hacía en 10 o 12 y eso te, supongo que te lo enseña el, el tiempo y el ver que pues que tienes más cosas que hacer. no Está la ley de Parkinson no que dice que Uh, si tú le destinas algo pues el día entero te puede ocupar el, el día entero hacer esa tarea sin embargo si, si te das prisa y, y ves que si solo tienes una hora o dos horas para hacer esa tarea eso es lo que vas a, a, a dedicarle a esa tarea ¿no? eh, para los que estáis empezando pues es como cuando tienes una semana para hacer un, un trabajo de, de clase o de la universidad lo que queráis y, y muchos lo hacíais las últimas cuatro horas en el fin de semana, ¿no? Al final, lo que ocurre es que si tú le, le quieres dedicar 12 horas a, a, a tu proyecto, se las puedes dedicar. El tema es, son productivas. A lo mejor, si solo tienes dos horas, vas a hacerlo realmente importante. Por lo tanto, el, el primer punto que quería destacar en este episodio es que establezcas prioridades, eh, sobre todo en el trabajo, ¿vale? Es decir, si, si tienes claro lo que tienes que hacer en, en cada momento, luego vas a, a poder dedicar el tiempo a, a tu familia o a, a tus hobbies, a lo que tú quieras, ¿vale? En mi caso fue cuando fui padre. Como sabéis, ahora tengo dos hijos. Fui padre a los 27 y luego a los 30 otra vez, un niño y una niña. Y, y eso te, te da un golpe de realidad de, de lo que os decía, ¿no? Antes podía quedarme aquí, pues, de las 8 de la mañana o antes hasta las 8 de la noche o más... Y no pasa nada, ahora no. Ahora hay que, que si guardería, que si cole, que si fútbol, que si actividades extraescolares, lo que sea, ¿no? Pues es, te organizas de otra manera. Supongo que con los, los más veteranos que estáis en una situación similar a la mía, estáis diciendo, sí, sí, es que <risa> realmente cuando eres padre todo cambia. Eh, estáis en, en mi equipo. El segundo punto es que es importante desconectar. Aquí, me voy a sincerar, yo he sido una persona que, que no tenía hobbies, es decir, me, es verdad, sí, puedo ver un partido de, de Rafa Nadal, puedo ver un partido de fútbol, pero no tenía eh, un hobby que digas que me permita relajarme, que me permita desconectar y, y eso creo que me ha, me ha pasado factura a veces de, de estar constantemente estresado, de estar constantemente eh, pensando en el, en el trabajo, ¿no? Sin embargo, llega un momento que si sabes cuáles son las palancas para desconectar, eh, en mi caso pues tengo una pequeña finca y cuando llego allí eh, ya no pienso más en trabajo. Estoy pensando en, en las cosas que hay que arreglar, las cosas que, que hay que atender y, y luego lo, lo mismo en casa, ¿no? Pues una vez eh, llego a casa intento, a no ser que lea... Uh, algún libro o haga alguna formación todo lo que son proyectos y, y trabajos, intento hacerlo todo en, en la oficina o en, en el lugar de, de trabajo que, que tenga ese momento, ¿no? Porque también me reconozco que a veces me gusta salir de la oficina y, y trabajar desde una cafetería o trabajar desde cualquier otro lugar me ayuda a, a veces a ser más creativo y no estar siempre encerrado con, con el equipo en, la, en estas cuatro paredes, ¿no? Es, es importante que en el segundo punto, el primero estaba hablando de establecer prioridades, el segundo estaba hablando de desconectar. Pues cuando digo desconectar, tenéis que encontrar eh, eh, esa actividad que, que os permita relajaros, ¿vale? Si estáis pensando tirados en el sofá y ver eh, cinco capítulos de vuestra serie favorita, vale, hacerlo, pero yo intentaría que eso que os relaje también sea algo que, o, que os aporte indirectamente, ¿vale? Es decir, pues si yo voy a nadar o voy a dar un paseo por la naturaleza con la familia, probablemente es mucho más beneficioso que, que estar sentado mmm, comiendo guarrerías y mirando el televisor, ¿vale? Aquí ya vosotros lo, no soy el mejor para dar uh, consejos de, de salud física, porque no, os, os puedo asegurar que, que no es mi punto fuerte. Y por último, eh, el tercer punto que quería comentar es eh, establecer horarios. Yo tengo muy claro, como he dicho antes, eh, cuándo estoy trabajando y cuándo no y creo que es importante que, que lo hagáis. Ahora, después de casi 10 años, me puedo permitir tener los fines de semana totalmente libres o, uh, por ejemplo, a las tardes, mm, tener que estar haciendo tareas de, de mucho estrés o tareas de que, me, que tenga que estar concentrado eso significa que los fines de semana no hago nada o eso significa que por las tardes no trabajo en, de ningún modo no, significa que a lo mejor una tarde pues estoy supervisando algunos blogs que se tienen que publicar o estoy uh, mirando un poco el mail por encima a lo mejor un fin de semana porque me apetece y lo disfruto eh, edito algún un, algún episodio de la próxima semana pero son tareas que pues mientras mi familia está haciendo la siesta o, o incluso porque no están porque están en, eh, en otro sitio pues aprovecho y, y hago cosas que, que no que forman parte también de, de mi hobby porque toda esta parte de editar grabar y, y podcast pues es, es algo que realmente disfruto vale identifica esos tres puntos tienes que establecer prioridades cuando estés trabajando, tenés, tienes que tener claro la tarea que hay que hacer en cada momento. Eh, no te dejes despistar o, o, o liar por porque de repente tocan la puerta de, de tu oficina, porque te llaman, porque te envían un mail. Pone el foco en lo realmente importante. Cuando aprendes a hacer eso, realmente todo cambia. Porque yo soy el primero que... Pues, ahora estoy grabando móviles apagados, todo desconectado... ¿Puede venir alguien y tocar a la puerta? Bien, eh, pero probablemente siga grabando y no la atienda hasta que termine el, el bloque, ¿no? Pues es una exageración, pero, pero es verdad, tienes que estar concentrado en la tarea importante en ese momento. Y eso lo decides tú. Tienes que reservar un momento cada mañana o antes de acostarte para analizar que tres tareas, cinco tareas como mucho, son las realmente importantes que tienes que hacer el día siguiente. Si no... Eh, es imposible que, que avances en, en la dirección correcta porque tú te lías y los que están a tu alrededor te, te van a liar, ya verás el segundo punto era desconectar buscas algo que, que te permita mmm, relajarte que te permita eh, dejar de pensar en el trabajo, hay miles de hobbies tú seguramente ya tienes el tuyo pero Piénsalo, ¿no? Hay gente que le gusta salir en bicicleta, hay gente que le gusta hacer manualidades con, con madera o con pintar figuritas, eso lo decides tú, ¿vale? Si quieres una opinión, evita que sea jugar 10 horas a, al FIFA, porque realmente eh, creo que eso no, no te va a llegar a, a un buen estado de salud emocional, física y, y, y mental. Probablemente acabes tirando el mando contra el televisor y esto no, no te va a aportar nada nada bueno y luego por último establecer horarios no establecer horarios es lo que comentaba tener claro cuándo trabajas cuándo desconectas cuándo descansas eh, si, si no lo tienes claro probablemente vas todo el día con la lengua afuera y eso no es bueno ni para ti ni para tu familia ni para el negocio vale en mi caso tengo muy claro los bloques mi Google Calendar cuando lo enseño la gente flipa porque está todo eh, bloqueado cuando descanso está puesto, cuando como está puesto, cuando trabajo, cuando grabo, cuando voy a, uh, con la familia, cuando todo está puesto. Porque es la, la manera que he encontrado después de, de 10 años de realmente disfrutar de todo: disfrutar de la familia, disfrutar del trabajo, disfrutar de, de descansar y relajarme. Y es, os lo invito a hacer. De hecho, en la membresía hay un episodio de sobre time blocking y ahí lo cuento todo mi día a día. Y es, y es algo que creo que ayuda a, a bastante gente a, a organizarse en su día a día. Luego, os pues podía hablar de, de, de gente famosa, ¿no? Pero a mí me ha ayudado, por ejemplo, leer varios libros donde ponían ejemplos de cómo se organiza Tim Ferris, cómo se organiza Ryan Holiday, cómo se organiza, eh, no sé, Gary Bernalchak, cómo se organiza uh, Gran Cardone Richard Branson no sé, toda la gente que supongo que a algunos os, os sonará. El tema está en que creo que leer y reflexionar está muy bien, pero tenéis que encontrar lo que realmente a vosotros os, os guste. A mí, por ejemplo, leer me relaja y, y considero que leer también me aporta muchísimas más cosas buenas que no solo relajarme y, y, y tener un momento tranquilo, sino que además o sea, es como si estuviera meditando, que es bueno para mí, pero además también es bueno para mi negocio porque muchas veces... Leo cosas que directa o e indirectamente me, me aportan a, a, a mi profesión y, y luego indirectamente a mis clientes. ¿no? Haz yoga, haz lo que quieras, pero busca esa, esa actividad que, que te diga. Si a lo mejor lo haces porque porque lo practicas con un vecino, un amigo, o porque lo has visto a, a tu cantante favorito, a tu actor favorito, lo que sea. Lo importante es que lo hagas y lo conviertas en, en un hábito. Como conclusión busca constantemente el equilibrio entre el, la vida personal y la vida profesional porque ya lo he contado varias veces, a, a mí yo llegué a, a, a acabar en una cama de hospital y lo único que tenía era cansancio, de, de no dormir, de no comer bien, de estar constantemente trabajando, eh, al final tuve que estar varios días en el hospital y lo único que tenía era que eh, mi cuerpo estaba reventado de eso, de no beber, de no comer bien, de no dormir bien. Y no tenía, en ese momento no tenía hijos, o sea, eh, es lo que os decía, simplemente mi cuerpo llega a un límite y, y, y dijo, si tú no te paras, ya te pararé yo, ¿vale? Y es, eso también ahora que, pues eso, puedes tener, muchos de los que tenéis hijos os pasará, ¿no? Pues de repente eh, uno de tus hijos se ha en la cama a las 3 de la mañana, eh, el otro... Tiene fiebre, eh, pueden pasar cualquier cosa, y al final llega un momento que, que el cuerpo no descansa, lo nota tal. Tenéis que ser capaces de, de controlar eso, si no, lo veréis reflejado en, en vuestra salud física, en vuestra salud mental, e incluso en, <risa> en vuestra contabilidad también lo veréis reflejado. A mí me ha pasado, o sea, yo he visto, eh, a veces analizo las, las, las gráficas de, del negocio y digo, mira, estas tres semanas que pasó eso, mira cómo se nota aquí. No se, no se generaron ventas, ¿no? Pues también es normal y, y tenéis que ser capaces de, de gestionarlo y, y tomar medidas para, para solucionarlo. Un episodio más, espero que con algo que haya dicho os, os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente.